0: Da
1: ja,
0: am Musik 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 Musik
1: Musik 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 Ja, Musik 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 Musik
0: Ein Podcast zum Aufblühen.
1: Oh, das sind kleine Sie sind völlig scharf drauf.
0: Mit dem Beat Fischer. Und du siehst, wie schnell
1: sie am Lüthegang. Sie gehen nur noch mal die Pollen sammeln.
0: Und mit Ties Wachter. Sie
1: sind absolut <lacht> gelb und
0: prallgross. Komm, warte schnell. Ich muss ein anderes Mikrofon. Also, Beate,
1: schnell eine Stimmprobe. Ja, hör brab. Schau, dort ist unser Pflänzchen und ich sehe schon Aktivitäten. Jetzt mal zuerst. Wo Wo sind wir? Wir sind hier an einer Böschung, in einer Stadt, also die Stadt heisst Bern. Und die Böschung ist wirklich üppig, also von der Pflanze her. Verschiedene Arten sind hier, die leuchtet und alle blüht, Rupprechtskraut, grosse Brennnesseln, Goldnesseln. Das Pflänzli, das uns am meisten heute interessiert, ist hier gerade vor uns. Das Schölkraut, Chelidonium majus. Chelidonium majus, das ist immer so schön, wie du das sagst.
0: So fast ein bisschen ja, die latinischen Namen sind einfach wunderbar. Also Der Lateinische Name ist schön, aber trotzdem habe ich gestaunt, dass wir jetzt ausgerechnet das Pflänzli oder die Pflanze. Es ist eigentlich eine Pflanze anschauen können. Weil sie also ist jetzt nicht wahnsinnig auffällig.
1: Sie ist sehr auffällig. Jetzt muss sie anschauen. Wir würden sie vielleicht zusammen zuerst beschreiben. Gehen wir schnell ein näher, ja. Also, da haben wir vielleicht etwa so 50 Exemplare. Die wird so 80 cm hoch. Und was sehr auffällig ist, sind die vierzähligen Blüten, die gelb sind. Gelb. und gelb.
0: Warte mal, ja. weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Ja. Das Gel. Wir sind vorher mit dem Velo da rauf Und das Gel von diesen Blüten ist genau das Gel von deinem Velo.
1: Es ist genau das Gleiche, absolut. Ja. Und jetzt siehst du gerade den Unterschied. Es ist ja sehr eine sehr grosse Aktivität da. Es hat sehr viele Homali, wo jetzt gerade hier sind, oder Wölbein. Die sind alle auf diesen Blüten. Bei meinem Velo, wo das gleiche Gelb hat, ist gar nichts los. Kein einziges Insekt. Das heisst, es geht nicht um die Farbe, sondern um das, was ich sammle. Das ist jetzt
0: wieder eine interessante Beobachtung. Äh, ja, eben. Und, und da, es tut hier ziemlich äh, wild um. Summe und Surren. Was sind das für Viecher, die da jetzt auf den Pflanzen rumfliegen?
1: Es also gibt verschiedene Weltbeienarten. Und auch kleine Homali haben wir jetzt gesehen. Ich versuche nachher noch, mal, äh, versuch, dann noch ein bisschen äh, zu machen. Jetzt
0: Achtung! Äh, Ach. Er tut immer so... Hast du es gehört? Ja. Also, die So ein bisschen wie ein Quietschen, das er macht, wenn er auf der Blüte sitzt.
1: Wir hören nur, wie sich die Summen verändert. Das Erstaunliche ist bei der Bestäubung, die wir hier sehen, ist, dass das Insekt ganz kurz auf der Blüte sich befindet. Ja, Es ist ein nervös, macht es einen Eindruck. Es ist nicht einmal eine Sekunde, wo so auf der Blüte ist, und der geht es schon zu der nächsten. Also es ist ständig in Bewegung. Und wieso? Es nimmt überhaupt keinen Nektar auf, weil Nektar bietet die Pflanze nicht an, sondern nur die Pollen, die sammelt. Und man sieht, dass die Beute sehr gross ist, weil die Hösli sind prallvoll, also die leuchten hier richtig gelb. Es sind etwa 20 Staubblätter und am Schluss von diesen Staubblätter ist ja gelbe Staubblüte. Also die werden wirklich schnell durchgecheckt und es wird alles gesammelt, was möglich ist und der geht zur nächsten Blüte. Sehr effizient bist auch
0: du auch nervös geworden, jetzt beruhigen wir uns ein bisschen beruhigen mal ganz ruhig die Pflanze beschreiben.
1: Also du hast gesagt, gäre Blüten. Mhm. Und es sind vier Kronblätter wo gesehen, je Zentimeter lang, kann man sagen. im Inneren, im Zentrum etwa die 20 Staubblätter und ganz im Zentrum sehen wir so einen kleinen grünen Strich fast. Und das ist der Fruchtknoten und wenn der bestäubt wurde, dann wachsen der und dann sehen wir hier die Frucht. Das ist so eine Schote. Wo ja, die, sehen wir jetzt eben. Also die Leute, die jetzt hören, sehen das eben nicht. Mehr zwei sehen es und darum überschreiben sie sie. Beschreiben. Und die können so gegen wie Finger, die man in die Höhe hat, so 5 cm lang. Und natürlich das ganze Krut, wenn wir noch anschauen, das ist so ein grün, bläuliches Krut. Die Blätter sind eingeschnitten, gelappt und der Stängel. Wenn du ihn anschaust, siehst du, er ist wirklich glatt, glänzig, mit ganz wenigen einzelnen Haaren. Das ist etwa so, wie aussieht als Schölkraut.
0: Das ist es jetzt da, wo du uns zeigen willst. Oder gibt
1: es öppis etwas Besonderes bei diesem Schölkraut? Es gibt sehr viel Besonderes. Du mal ein Blatt und abreißen oder von dieser Frucht, von dieser ein bisschen einfach ein bisschen Material von dieser Pflanze wegzunehmen.
0: Okay, mach ich. Abreißen. Oh, da kommt so ein orangiger Saft raus. Jetzt habe ich so ein Blatt abgerissen. dann sieht man sofort, kommt da... Oh ja, du, Oh, uh, da habe ich gerade geile Finger. Oder orange. Hast du mir das zeigen?
1: Ja, das hat er zeigen. Das ist das typische Merkmal von dieser Pflanze, dem Schöllkraut, das man eben auch Warzenkraut nennt, weil sie eben den orangigen Saft hat. Hat das mit den Warzen zu tun? Weil man das früher schon immer gebraucht hat, gegen Warzen. Das heisst, da hat es Inhaltsstoff. drin und die wirken auf die Warzen, dass also die Warze verschwindet. Ja, ist das so?
0: Kannst du das aus eigener Erfahrung bestätigen?
1: Ja, ich kann es bestätigen. Als kleiner Bub hatte ich viele Warzen an den Händen und meine Mutter, die ich die Warzen nicht mehr wollte, hat mir gesagt, Beate, zu dem gelbblühenden Warzenkraut, nimm von dem und du es täglich immer drauf, auf deine Warzen. Und sie sind tatsächlich verschwunden. So also viele Warzen? Ja, das waren 37. 37? Ja, das waren 37. Hölle viele Warzen. Ja, ich weiss. Ja, habe... Als kleiner Bub hatte ich noch Freude an dem, was hier bei mir passiert. Also ich hatte gemerkt, das kommt nicht bei allen so gut an und haben sie wieder nicht mehr. Aber... <lacht> So wie das halt ist, mir ist es trotzdem ein Aber auf jeden Fall, es hat genutzt. Also sie sind, sind weggegangen? Sie sind weggegangen. Wegen dem Schölkraut, kannst du das wirklich äh, so sagen? Nein, kann ich nicht, weil es hat noch einen zweiten Trick gegeben, den ich gemacht habe. Meine Mutter hat gesagt, nimm noch einen Schneck, so eine Rossschnecke, und lass die über die Hände wandern und der Schleim sei auch gegen die Warze. Ah, der Schleim.
0: Aber dann hast du das gemacht und jetzt weiß du aber nicht, ist es jetzt der Schnecke oder war es Schölkraut Also völlig unwissenschaftlich.
1: Nein, nicht. Nein, 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 ich weiß einfach nicht, was, aber dass es passiert ist, weiss ich. Ja, vielleicht auch einfach, weil du daran hast. Aber es ist ja gleich. Es ist passiert, das ist das Wichtige. Also gut, wir schauen uns schnell die heutige Situation an. Wenn man ein Warzenmittel kauft, hat es vielfach Schölkraut drin. Das heisst, die Salben, die Tinkturen, die man so drauf tut, das ist immer noch im Gebrauch. Aber ich habe gelesen, dass es ja verschiedene Warzentypen gibt und es wirkt nicht auf alle. Und auch die Studien, die ich gelesen habe, sagen, zum Teil wird es bestätigt, es wirkt und zum Teil es wirkt eben nicht so gut. Es ist beides. Also einfach, wenn man Warze hat, Schölkraut nehmen und ein bisschen ausprobieren? Überhaupt nicht. Aber es gibt verschiedene Warzentypen und die unbedingt, ja nicht an einem empfindlichen Ort bei uns Menschen, das Schölkraut brauchen, weil sie sehr eine giftige Pflanze sind. Empfindlichen Ort? Gesicht, Genitalbereich, ja nicht irgendwie mit dem Saft draufkommt. Das Schöllkraut ist sehr giftig. Aha. Also, eben, es ist wirklich giftig. Ja nicht essen, ja nicht einnehmen. Die Schäden... Also es ist, was passiert, muss ich vielleicht noch sagen. Wenn man den Saft auf die Warze tut, das ist eine reizende Wirkung, eine ätzende Wirkung. Und die Stoffe, die die Pflanze hat, das ist so antiviral und zellteilig wird gehemmt. Das heißt, die Warze kann sich nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Wenn man es eben isst, passiert genau das Gleiche auch im Inneren, also im Magen-Darm-Bereich. Und da gibt es eben Schatten. Es gibt natürlich Reizungen im Inneren. Es tut weh. man hat vielleicht Blutige Durchfall.
0: Ja, Kommen wir jetzt hör auf. Jetzt ist gut. Das ist gut, jetzt ist gut und genug Medizin. Einfach
1: nicht essen. Das ja, ist ich
0: habe Blut nicht gesehen. Das ist einfach. Also es ist auf jeden Fall ein Reizendes Pflänzli, oder? Ja, absolut. Wenn wir uns hier einigen. Du, aber diese Schoten sind schon noch auffällig. Also wo da so eben wie Finger aufschauen. Also das, das ist eigentlich vor allem auch gleichzeitig wie die Blüte, ist das immer so. Also weil häufig ist es das so, dass die zuerst Blüte kommt und dann die Schote. Und da sieht man jetzt einfach beides.
1: Also das ist wirklich typisch bei diesen Pflanze, Die Vorder im April blühe und blühen. Und äh, sobald sie da ist, wird sie bestäubt. Das heißt, wir haben die Früchte die Gleichzeit und die Blüte bis in Herbst, die, September, Oktober und die Schote hast du auch bis dann. Und da sehen wir jetzt, Schoten, die sind zum Teil grün und da werden sie so Welk welche, also sich Gelblich und so sich eine, eine den Und, tu da auf und die oh, das das ist, das ist, da ja, so, so so ja, das ist, das ist, das das ist, das die das ist, das ist, das jetzt das so das ist, das ist, es hat so etwas Weisses noch dran. Genau, es hat etwas Weisses, ein Weißes Anhängsel. Das ist jetzt typisch für die Pflanzen, für das weil jeder Samen hat so ein Weißes Anhängsel und das Anhängsel ist nährstoffreich oder ölreich, ist ein Ölkörper. Ein Ölkörper? Ein Ölkörper. Also der Samen selber, glänzend schwarz, weiss Ölkörper. Wieso das? Ich schaue, ob man den Ursprung schon findet. Nein, ich suche eine Ameise. weil Amäse sind scharf auf die. Und du siehst manchmal, dass sie an der Pflanze sind und diese Samen mit diesem Anhängsel, mit dem Ölkörper sammelt. Nachher tragen sie sie zu in ihren Bauern. Es sind aber nur den nährstoffhaltigen Ölkörper. Und die Samen ist für sie Abfall. Und sie bringen ihn wieder aus dem daheim, aus dem Bauern. Und ihn irgendwo für sie auf einen Abfallhaufen deponieren. Und das ist dort, wo die Pflanzen von der Das erklärt auch, wieso man sie oft so öppig findet. Klar, so man könnte die Teuz einfach auch runterfallen, aber an einem neuen Ort werden sie ausbreitet durch die Ameisi. und Da kommen wir häufig vor, oder an einer ameise Straße kann man sie manchmal sehen. Und so wird sich die Pflanze ausbreiten.
0: Du, aber jetzt hast du vorher gesagt, dass sie, sie so dermaßen
1: giftig die die Pflanzen für die Ameisi offenbar nicht. Nein, weil wir haben natürlich ganz ein ganz anderes Verdauungssystem oder wir reagieren ganz anders. Wir säugen die als die Insekten. Das kannst du nicht vergleichen.
0: Aber also, wieso ist jetzt das Schöllkraut giftig? Also dass wir das Schölkraut nicht essen? Oder wie? Ja, wir säugen sollten das nicht essen. Ich... Wir säugen also Du bist ein Säugetier. Ja, klar sind wir Säugetiere.
1: Du hast es eigentlich vergessen. Ah, jetzt ist es mir wieder in den Sinn gekommen. Ja. Also. Nein, schau, da, also das wird einfach nicht gegessen, wollen. der Aufwand ist eigentlich relativ gross, die Früchte und die Samen herzustellen. Also willst du nicht deine Frucht eigentlich einfach so weggeben, sondern nur denen gezielt, die das nutzen können und dir auch etwas tun.
0: Weißt du noch mehr zum Namen? Wieso
1: heisst das Schölkraut? Eigentlich kommt es aus dem lateinischen, Das ist eigentlich vor 2000 Jahren die alten Griechen und die alten Römer, also wie die Antiken, die Pflanzen schon gekannt. Also das ist Dioskurides, der im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt. Das ist ein griechischer Gelehrter. Und der Plinius, der ältere, das war ein römischer Gelehrter. Der ist beim Versufusbruch gestorben, also im 79 nach Christus. Die beiden haben diese Pflanzen nach der Schwalbe benannt, Chelidon. Weil sie blüht immer, de, wenn die Schwalben aus dem Winterquartier zurückgekommen sind. Und sie ist verblüht, verwelkt, wo die Schwalben wieder zurückgewandert sind, in Süden. Also das ist eine Geschichte, wo dann plötzlich <lacht> auftaucht ist. Und <lacht> sie selber, also Dioscorides ist eigentlich der erste Pharmazeut, war, kann man sagen. Der hat sehr viele Heilpflanzen auch beschrieben. Er hat sogar geschrieben dass man bei den Schwalben, die Jungen, die der Blinde, das Kraut geht gegen Erblendung. Und darum hat man es probiert, auch bei den Menschen so zu brauchen. Gegen Augenleiden. Sie sind einfach dann gestorben? Das weiss ich nicht. Also man hat es auch gegen Gelbsucht gebraucht, ja, weil es Geld ja, ist, oder? Auch
0: bist. Also ist der Plinius der Ältere gsi, oder? Wo ja, das gesagt?
1: Der Ältere der Plinius.
0: Und der, Beat, der jüngere, der hat es gegen 37 Jahre erfolgreich eingesetzt. Ja, so ist schön. Das ist doch jetzt auch mal ein schönes Schlusswort, oder? Ja, die
1: Dame. Also ja, also ich noch gern die Pflanze.
0: Und die Pflanze, die in der nächsten Episode der so begeistert, heisst Brennnessel, Urtica dioica in Ernst, der völligen Ernst. Botanik, Beat Fischer. Produktion Teis Wachter, Sounddesign, Lucky Fretz, Musik, Blue Dot Sessions.